0: Você está ouvindo Zeus Me Livre
1: Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao mais novo episódio do Zeus Me Livre. Meu nome é Horace Passos. Eu
0: sou o Lucas Parra
1: e hoje nós vamos falar do Deus da Comunicação, o mestre de todos os comerciantes e das minhas palavras também. <risos> nós estamos falando de Hermes. Hermes, o grande ou pequeno. Tem muitos, o... nomes. <risos> muitos nomes. Muitos nomes, muitas atribuições, muito muitos tudo. Muitos símbolos. Esse, esse mito foi top, velho. Eu acho já. que eu não, não aprendi tanto quanto estudar pra esse mito. Eu achava é. que eu sabia e eu não sabia porra nenhuma. Só sei que nada <risos> sei. Mas... <risos> já começou a ambiguidade é. já. Os paradoxos todos de Hermes. <risos> então... Bora lá, é vamos falar aí. dele. Vamos.
0: Mas antes, mensagem dos nossos patrocinadores... Não se esqueçam de deixar seu like, ativa o sininho, segue o canal, compartilha com seus amiguinhos e sem mais delongas, bora.
1: Temos notícias dos nossos ouvintes dessa vez, que dizer, é, tipo, que triste, uma amiga conversou com nós. Ah, ninguém falou com nós dessa vez. Então a gente tá demorando. Chateado. Eu coloquei lá que é era quinzenal, aí agora é tipo... Sob demanda. Menso quinzenal, sob demanda. <risos> Netflix, bagulho. <risos> Deus me livre sob demanda. Se é. vocês não pedirem, a gente não vai fazer.
0: Tem que dar Ibope, velho. Senão...
1: <risos> Sabe que a gente chegou a 4 mil é, listeners lá nos se...
0: 4 mil, cara. Comunicadores regidos por Hermes. Sim. Muito bom. Gente pra caramba.
1: É, cara, eu. Da hora. Tem, eu fico assim, eu fico acompanhando lá. E aí. É, tem dia que bate tipo uns 15, 20 pessoas vendo assim por uhum. dia. Aí eu fiz, nossa, da onde tá tanta gente que dá? É, isso é, é legal. legal. Bora pro mito e então. tal. Bora. Bom, começamos Começar émos.
0: pelo começo. Nós
1: vamos falar muito hoje.
0: Vamos. Então, vambora, que <risos> Esse... você... O episódio não pode ficar com duas horas de duração <risos> Vamos
1: lá. Eu achei Uma das coisas que eu achei mais interessante Assim é, é a origem desse nome né? Porque depois isso desdobra Num monte de outras uhum. coisas né? Mas o Hermes em si Ele é, vem de Herme Que é tipo Aquele que fica em cima Do monte de pedra E aí tipo assim, nossa que porra Nada desse ver, significado, né? é tipo assim <risos> Mas se você olhar a história mais antiga da origem, Hermes era o pilar fálico que ficava no centro do culto orgíaco das, das deusas, não né? da, Das sacerdotisas da deusa. Hum. Então era por ele que era canalizada toda a energia. Ele era considerado tipo o onfalos, era ele que era o pilar por onde centro, a energia. Né? Sim. Então, primeiro, ele foi esse círculo de pedra. E aí tá até no nome dele. E depois ele vem a assim, ser o filho de Zeus e aquela coisa toda, tá ligado? Então, isso eu achei interessante já, porque remonta bem antes. Ele não era nenhum ser, ele era só um montão de pedra, assim. Então, isso aí é legal. E tanto que é, tem o um nome de uma escultura, eu postei até lá no, no Instagram... Tem o um nome de uma escultura que chama que é uma erma Erma. E aí ela era uma escultura que geralmente era de pedra quadrada, uma base quadrada assim só com uma cabeça em cima. e ela foi, começou a ser colocada nas encruzilhadas, nas estradas, que era para proteger e dar boa sorte para os mercadores, para os uhum. viajantes que daqui a pouco a gente vai falar mas, é tudo que Hermes rege, né? Uhum. Entre outras coisas, né? É, achei interessante. E depois colocaram um falo nesses, <risos> nesses Hermes, assim, nessas armas, né? Uhum. E aí a pessoa ia lá e punha a mão no falo, assim, pra ganhar a boa <risos> sorte, tá ligado? <risos> então era tipo assim: opa, agora, agora sim a viagem vai, é, vai dar vai. certo. <risos> então isso é louco, velho. Mas essa é a primeira, a primeira ideia dele. Tanto que a representação. Que se tem dele antiga é de um velho, tipo um velho sábio. Uhum. Então, um cara barbudo e tal, com aquela representação de roupa de pastor, assim. E, e é, acho que daí que talvez venha o nome, como é que a gente falou? Ermitão. Ermitão, né? É. É, é que alguma, é o um velho viajante. Que é um velho viajante sábio que não uhum. se apega a lugar nenhum. Uhum. E aí eu achei da hora. E depois. Que aí ele vai começando a ser representado mais como os gregos gostam, é. né? Um jovenzinho Jovem, pelado, bonito, <risos> bonito, né? sem barba, sem pelo. <risos> alado. Alado e tal. Mas o, o mito dele é muito interessante, né? Fala pra gente aí um pouquinho. Nossa, cara, tem.
0: Vou começar pelo começo do mito, né? Ele primeiro é filho de Zeus com Maia, que é filha de Atlas, então já tem uma descendência bem forte, né? É Maia, como que chama? Ela é ninfa. É Pleiade, né? Playad. É a ninfa dos céus. Isso, dos céus. Então já traz o elemento ar pra ele. Isso também hum, é importante. Hum. Ar não vamos esquecer. É... E aí ele nasce, era. Como a gente já viu em outras histórias, ela fica emputecida com a situação e ela vai atrás de Maya, então Maya se esconde, é... como que chama, Monte também, cara? Montesilene. Monte Eu sou, Cilene, Monte Cilene. Monte Cilene. sou muito único com esses nomes.
1: Inclusive no Google Maps tem a caverna de Hermes até lá. <risos> Isso é muito legal. <risos> né?
0: Se um dia eu tiver na Grécia, eu vou querer visitar.
1: <risos> a gente vai fazer o tour dos meus milímetros.
0: Oh, esse tour ia ser muito da hora, galera. Então, Vamos lá, gente, patrocínio a nossa. <risos> É... Abriu o crowdfunding. <risos> Os me livre na Grécia.
1: Olha só, ah, velho. Olha. Ideia surgindo, bem no dia de Mercúrio. <risos> de é, é.
0: Uh, bom, aí ela se esconde nessa caverna, tem o filho lá, e mesmo ele sendo só um bebê, né, sendo uma criança, ela prepara ele no, no berço, vira as costas pra fazer as coisas, e ele já consegue fugir, foge da ama que tava cuidando dele, foge da mãe. E vai dar seus um, pulos por aí, né? E nisso ele decide roubar todo o gado de Apolo, que é o deus, o nosso deus Sol, né? É. Ele era tão sagaz, né? Que ele ainda se deu ao trabalho de cobrir os, os, os rastros que, que o gado faria quando estava se deslocando. E não foi praticamente visto por ninguém. Então ele realmente <risos> conseguiu fazer roubo quase é, perfeito. Roubo quase perfeito. <risos> É, e aí, Apolo, no dia seguinte, percebendo o roubo, ele vai atrás para todos os lados, manda os centauros ajudarem na, nas buscas também, para ver onde que está. e quase que Hermes passa despercebido. Ele só acaba chamando a atenção de Apolo porque ele, usando um casco de tartaruga e as tripas de um tripas um, dois, vaca, né? é, tripa de vaca. Numa das vacas que ele sacrificou, que a gente vai falar disso depois, ele fez uma lira. E aí a Paula falou assim, pô, mas de onde que veio essas tripas aqui que você usou <risos> pra essa lira? <risos> eu acho que eu conheço esse morrer. <risos> e aí ele começou a apertar a Hermes. E assim, a mãe dele já achou um negócio absurdo. ele assim, como assim você tá acusando o meu filho que é um recém-nascido? Acho que até, de... até Zeus, né, aparece e é. fala assim, mano, criança, velho, para. Criança? Como que é, assim ele roubou meu seu menino. gado e... <risos> e não deixou raça, como assim? Só que eles começam a questionar Hermes e percebem que ele é realmente superdotado, que ele, é, assim, nasceu já muito fora da curva e, Só que aí Apolo fica naquela, assim, se impressiona com a habilidade dele mas, pô, também se roubou meu gado, cara, e aí? E a Zeus também diz assim, pô, você roubou um deus? E aí? O que a gente vai fazer então? E aí Hermes, é, sendo também já aí na sequência patrão do, do comércio ele resolve fazer uma troca com
1: o Apolo. Vamos então, negociar. Além,
0: além de roubar, ele era tão sagaz que além de ele roubar Apolo, ele ainda faz um acordo que sai a favor dele. <risos> assim, ó, beleza, eu roubei o seu gado e tal, sacrifiquei só dois deles, que era o que é, eu achei que deveria, dividir as ofendas em doze e só sacrifiquei o que me era meu direito. Mas ele assim, mas por que doze se tem onze deuses? No Olimpo. No Olimpo. Eu não, é porque o décimo segundo sou eu. Sou eu. Então, o cara, você é... autoproclamou proclamou o é... Olimpiano, velho. Não, o décimo segundo sou eu, então a minha parte eu sacrifiquei e o resto foi para os deuses devidos. E até daí que começou, esse foi o primeiro relato de sacrifício de carne em nome dos deuses. Aí depois que começa a é, sacrificar animais, porco, gado, galinha, enfim, em nome de deuses. Você está aqui sobre Hermes? Hermes! Mas aí Hermes propõe a troca da lira pelo gado que ele, que ele havia roubado. E Apolo aceita a lira, porque era um instrumento que até então não existia. ele é, ficou encantado com o negócio. E Zeus também vendo e fala assim, pô, você roubou um deus, mas você foi tão sagaz nessa daí que, pô, vamos fazer o seguinte, eu te perdoo de você ter roubado um deus.
1: É, ele achou, tipo, meninão. É, não do pai. Ó, é, porra, foi, esse aí é filho meu isso. mesmo. <risos>
0: se você aceitar se tornar o patrono dos viajantes, dos caminhos divinos, da comunicação, ser é o nosso mensageiro. E aí ele aceita também, ele acaba fazendo um acordo duplo, né? Tanto com Apolo, quanto com Zeus. E, um pouquinho depois ainda, ele também faz um acordo com Hades pra se tornar um mensageiro do submundo. Então, é por isso que também, ele em outras histórias, ele aparece sendo um caminhante, né? Que tem passe livre pro
1: submundo. É, cara, esse mito... Putz, ele é muito rico. Porque, uhum. assim, você já consegue ver o porquê que tipo, Hermes tem todas essas atribuições. Porque ele... Ele é precoce, ele é tipo um pequeno gênio, hum. é, ele é malandro, né, ele sabe encobrir Engenhioso. bem a, a, as falcatruas, vamos dizer assim, né, ele rouba Apolo, e aí hum. tipo ele e Apolo vão ter uma certa treta assim, é. ó, acabei de fazer isso, daqui a pouco a gente vai falar desse movimento, mas sim. É, ele tem uma certa treta com Apolo pro, pro resto da vida, hum. tá ligado? Ele sempre engana Apolo, é, é isso. É. Você sempre leva vantagem sobre Apolo. E. Qual... Tem um ponto importante que a gente esqueceu de falar. Hum.
0: Num acordo com Zeus, tem mais um ponto importante: Que Zeus fala pra ele assim: ó, você tem que prometer que você não vai mentir. Ah, e aí é. Hermes fala assim: beleza, eu posso prometer que eu não vou mentir mas eu não posso prometer que eu vou falar a verdade absoluta. E daí que vem as meias verdades e as meias palavras. que apesar dele não falar mentira, ele não tá falando tudo que deveria ser dito. Ele tá falando o que favorece os engenhos dele. Sim.
1: Então, é, fica é aí mais ponto um ponto importante. dele bem importante. Porque ele usava isso sempre. Quando o Apolo estava acusando ele, ele ficava assim, não, não, não posso dizer que eu roubei. Mas também não posso dizer que não roubei. É. E aí ele ficava assim, não, mas foi você que pegou? Não, você é muito relativo. Aí, é, mas o é que pegar? <risos> é tipo isso. Então ele nunca se entregava. Mas o, ele se autoproclamado do Olimpo, né, ele já, já sabia que ele ia ser um deus olimpiano. E o, o lance da oferenda, né, ter essa, essa ideia da, da oferenda, é, aí sim é atribuído a, a Hermes essa ideia até de, por exemplo, a gente pode comparar no sincretismo, na Umbanda, sim. com Exu. Os caras dizem, nossa, que doideira é que é Exu, das encruzilhadas, sim. assim sim. como Hermes. E o totem de pedra lá na, na, nas encruzilhadas e tal. E essa ideia de sacrifício aos deuses. Uhum. É, ele usou, obviamente, para criar música, criar lira. Mas tem essa, essa coisa de tipo assim: ah, então a gente pode sacrificar coisas e animais, principalmente, aos deuses e pedir algo em troca. Então uhum. ficou essa. Então você já começa dentro do mito. Aí ele negociando com, com Apolo: então, tipo assim, eu te dou a lira, você me perdoa <risos> e não sei o que, toque tá, traz essa ideia dele ser. Comerciante. Uhum. Acho que o nome dele em romano né, é Mercúrio. Sim. E aí Mercúrio vem de Mercs que tem a ver com o mercador. Oh, louco. É. Caralho, então, que da hora. então, tem a ver com o mercador. Então ele já era é, o cara da, da, que fazia uhum. essas trocas, essas coisas e tal. E aí quando Zeus fala pra ele, então tá bom, filhão. <risos> filhão do pai, <risos> chega aí. Você tá perdoado, mas... Você vai ser o nosso mensageiro, é, ele aceita e aí ele passa que aquele elemento ar que começa a ser representado. Né? Ele tem a força de Zeus mais a força de Maia e aí ele passa a tipo assim, conseguir habitar em todos os níveis da manifestação. Uhum. Tipo, desde o Olimpo até o Hades. É. E, então, pô, ele consegue entrar em tudo quanto é lugar. Tipo, o que, que consegue entrar em tudo quanto é lugar? Ó, esse elemento, essa, essa força. E aí tem um pedaço do mito que depois uhum. ele vai lá e pega um, umas madeiras tá? e faz uma flauta. Uhum. Né? Deve ter roubado algumas coisas. <risos> <risos> e aí ele faz uma flauta. É, e aí ele começa a tocar a flauta. E fazer umas canções, de tipo, assim, pra uh -huh. Apollo, tá ligado? Uh, Apollo é melhor! Tipo uh -huh. uns uh -huh. negócios assim. E aí, Apollo olha e fala caraca, que negócio muito louco, mano. eu quero esse aí também. Aí ele fala assim, mas o que, que você tem pra me dar em troca? Aí ele fala, te dou esse caduceu dourado. Aquele
0: bastão, né? Dourado.
1: É. E aí o Hermes vai e fala pra ele assim, não, mas minha flauta vale muito mais é, do que seu caduceu. É, caduceu tá é, já ó, testando é, o cara é. no, no desejo ali e tal. <risos> e aí o... o, o, o eles negociam e tal, e no final das contas eles trocam. Uhum. E aí Hermes ganha um dos, um dos maiores símbolos que ele, que, que ele tem, que é o caduceu. Uhum. que é uma ferramenta assim é um bastão dourado com duas serpentes enroladas e alado e a ponta de cima também tem uma representação como se fosse da mente uhum. sabe? então aí entra o elemento ar aí começa a ficar legal Então tipo, a iconografia dele ele é depois né, esse jovem que usa uma sandália com asas, que uhum. traz essa ideia do pensamento rápido da velocidade, ele é muito rápido uhum. tanto que é é, é no que? É na DC que tem o Mercúrio? Que corre lá?
0: É nos Vingadores. É Nos Vingadores, nos Vingadores tem.
1: Não lembro agora.
0: É, é nos. É, é Marvel. Que é o Mercúrio. Isso que aí. Que corre muito e tal. Você tem um bug metal agora pra lembrar disso? Não, eu nem, nem lembrei. <risos> eu joguei pra você.
1: E que também tem a ver com a força do, do, do pensamento, hum. o pensamento é até uma das coisas mais rápidas que, que existe. diz que o pensamento é até mais rápido que a luz, porque a luz ela precisa passar pelo espaço para chegar até um lugar, quanto que se eu pensar naquele lugar, eu já estou lá, então eu sou mais rápido, Sim. o pensamento é mais rápido que a luz. É, tipo, um negócio até uma piadinha horrível. Você tá ligado, né? Não. não. <risos> Tô sabendo, não, mano aí. Porque a galera veio, assim, pra uma disputa. E aí, todo mundo, cada um tem que falar o que que é o mais rápido. Aí um fala assim, ah, o mais rápido é a luz. Hum. Aí a galera pensa, ok. Aí o segundo fala assim, o mais rápido... É o pensamento. Aí a galera debate lá e tal, assim, sim, realmente, você está é certo. Aí vem, é, agora eu não lembro quem é, que é, esse, tipo, Joãozinho, sempre é. essas putarias, assim. Aí ele vem e fala assim, o que que é mais rápido? Ele é dor de barriga. Faz assim, dor de barriga? Aí fazer assim, é. Não, aí você vai ter que provar para nós. ele falou assim, meu, esses dias eu estava com uma já dor de barriga tão forte, que quando eu pensei em acender a luz, já tinha me cagado todo a de barriga é forte. <risos> é, 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 é caralho, foi É, caralho.
0: Mas tem daí, entendeu?
1: <risos> a ideia do, do pensamento rápido. E aí ele também tem o... O chapéuzinho. O, o chapéuzinho, né? Que pode ser um chapéu. Tem asa, uhum. ou às vezes as asas podem sair da própria cabeça dele. Uhum. Mais uma vez, né? Toda vez que a gente falar de elementos alados, é, a gente está falando de coisas de nível superior. Uhum. Elemento do ar tem a ver com pensamento, mas também tem a ver com a elevação espiritual. Uhum. Tipo, então, ele causa essa, essa coisa, porque ele consegue atravessar todos os, os ciclos, ali, todos os planos, mas ele visa a elevação, né? ele visa essa, essa busca mais alta, assim. Então, interessante.
0: Inclusive que nem você comentou antes o símbolo de Mercúrio na astrologia é Vênus como se tivesse dois chifrinhos, né? Ah, sim. E os chifrinhos são também símbolos de elevação, ao contrário do que a maioria pensa que é algo mais do capiroto, do pata rachada. <risos> na realidade, naquela época esses chifres, né, assim menorzinho para cima, era símbolo de elevação.
1: Acho que tem uma, um quadro acho que é Moisés de Michelangelo é um, quadro, é um quadro ou uma escultura? É uma escultura, é uma escultura. É, escultura? é uma escultura. Inclusive, a gente vai postar lá no, hum, no Instagram dos bom. seus Milímetros depois. É, que ele tem chifre. E é Moisés, tá ligado? Hum. Porque, na realidade, é, é a questão da energia pra cima. Elevação é. espiritual. Sempre. Chifre não tem nada a ver com demônio. <risos> Isso aí é invenção da Idade Média da Igreja Católica. É. Cara. <risos> então, enfim. E aí, o... Uma das atribuições dele vai ser essa de ser o psicopompos, né? Que eles uhum. falam que é o quem guia as almas para a morte. Não para a morte, né? As almas que morreram, ele guia as almas guia até, até o... O, o Hades assim. Uhum. E aí eu achei interessante porque se a gente for pensar o caminho que Hermes realmente guia não é o caminho de qualquer viajante. Porque esse viajante...
0: Não é um caminho físico, né? É, então. E o viajante é, é quem? Essa que é a questão.
1: Tipo assim, o viajante somos nós, mas uhum. os viajante são os heróis. O viajante é, é aquele que tá na busca do grande caminho. Que é o caminho de si mesmo, inclusive, é. né? Que é o caminho É o de si. seu caminho. Então, e aí, esse, quando ele tem essa função de psicopompos, ele tá guiando através do grande caminho. Nada mais, nada mais, nada menos do que ele tá fazendo ali é levar a nossa psique do consciente pro submundo, pro inconsciente. E aí, quem que faz essa função geralmente né, na, na psicologia é, junguiana? Ânimos e ânimo. Uhum. E aí a gente já vê mais uma representação que Mercúrio tem essa coisa de, que você não sabe, é, se ele é, tipo, masculino... É apolar se, é, também. É, ele tem as duas polaridades é. ali. Então ele pode é ser... apolar não, né? Apolar é apolar. É, exatamente. ele é bipolar. É, por quê? Porque na realidade, ainda não elaborou, né? Tipo é. assim, se ele tivesse os dois integrados, ele conseguiria ser... Seria uma coisa
0: só, na verdade. Apolar,
1: mas ele oscila. É. Né? Fica numa briga. E isso é legal, cara. Agora que você falou que me veio a ideia, tipo, a guerra dele, não a guerra, exagero, mas a briga dele, a rivalidade rivalidade, rivalidade, rivalidade. a rivalidade dele com o Apolo sugere pra gente o tempo inteiro que é uma rivalidade contra o social. E eles são uma dualidade, né? Então, é por isso que tem essa rivalidade entre os dois. É. O Apolo vai representar tudo que é lei, que é ordem, que é, sabe, uhum. os padrões da sociedade e tal. Cara, É o contrário ele, disso. Né? Ele não consegue ficar dentro dessa dessa desse quadradinho uhum. de Apolo. Então ele ele tenta romper. Quando ele tenta romper com com Apolo, aí eu acho que ele precisa dessa desse desequilíbrio. Uhum. Tipo ou desequilíbrio com um polo ou desequilíbrio com o outro. Que é para não ficar estático, não ficar parado ali no centro ali. Sabe tipo caminha. E eu vou te levar pro submundo. Você vai confrontar suas sombras. Você vai fazer merda. <risos> vai roubar. Vai enganar. Uhum. Vai mentir, né? Mas depois vai sair com alguma coisa disso tudo, né? Sim. Que aí já vem um, um outro arquétipo que ele representa, né? Uhum. Que é o do, do brincalhão? É. Né? Que
0: Trickster.
1: Pode... Trickster. É, seria um brincalhão, vai.
0: Ah, eu vi uma descrição boa disso. Agente do caos.
1: Nossa, Bom, que, é lindo, que hora, né? Um Nossa. Agente do caos.
0: Mas o eu... que seria que nem o equivalente a um Saci-Pererê ao Loki da mitologia nórdica. Assim, ele não é a moral, o que ele faz não é bom nem ruim, não é a favor de do bem ou do mal, mas ele incita o herói a seguir o caminho dele, tem uma movimentação. E é isso que ele faz com a Pola, né? ele tá sempre cutucando a Pola ali, né? Tá sempre ali com vara curta ainda, né? Ele, oh, e aí? Vamos trocar? Vamos é. negociar? Vamos fazer alguma coisa?
1: E você vê que Apolo incorpora as coisas dele, né? Porque a Lira ficou famosa depois uhum. com Apolo, né? Mas a Lira é James então, é, Tipo, se eu faço, dou pra você ir você me dá alguma coisa em troca e a gente segue. Uhum. Sei lá, tipo, um negócio meio assim. É interessante. É por
0: isso mesmo, porque essas artimanhas todas, essas linhas, elas são todas internas. É do próprio uhum. herói, da própria pessoa, né? Você não Sim. tá né, assim, ah puta eu tô trickster, é você enganando os outros. É você se enganando. Ah, <risos> que merda. É você, <risos> é você trilhando o seu próprio caminho.
1: É, cara, aí o negócio começa a ficar difícil, porque. Fica é, é você tentando fugir dos do seus próprios.. da sua própria força, da sua própria bipolaridade é. agora, né? des, des disso que tem aí dentro e, Mas sempre tentando ir para a ascensão né? Tudo isso que ele faz é buscando elevação espiritual né? eu Acho que o, o Caduceu ele é tão legal Eu acho fantástico é? uhum. O Caduceu ele é tão legal porque assim, ele representa os três níveis Tipo, matéria, é, corpo, mente e espírito né? Ele consegue trazer os três ali uhum. e, e quando que você consegue pô, alinhar os três, velho, não rola é né? e aí quando geralmente quando a gente tem dificuldade em vencer o que é estabelecido que é esse Apolo do caralho uhum. <risos> precisamos falar dele inclusive, uhum. mas quando a gente tenta vencer o que é estabelecido e não consegue a gente começa a entrar numa ânsia, numa coisa de tipo cara, eu tô preso, desfocado e não sei o que tal, e Hermes tem muito a ver com ansiedade sabe, com... Uhum. com... É, transtorno sim de síndrome do pânico, inclusive, né? É, um é, um caso tudo excesso extremo. de pensamento, né? Tudo excesso de ar. Tá.
0: Na prática, normalmente, falta de ar, né? Falta de é. respiração. É. Opa, que você Joga, vê caralho só, que velho. Doido. Respiração verdade.
1: Caralho. Verdade.
0: A falta de ar equivale a excesso de ar na é. é. é, né?
1: Não oxigenou direito. Já era. Essa cabeça. Hermes. E aí a gente cai num outro, sei lá, numa parte ruim, mas assim, necessária, Então não sei se dá pra dizer que é ruim. Só é, só é. do desse arquétipo de Hermes aí que é a racionalização, né? É, também. Porque ele é o cara da mente concreta das ideias ali, mas das ideias concretas e tal. A mente forma, né? A mente Tem conforma. forma, é, Hermes. Por isso que eu acho que ele, assim, é. ele ainda, ele tem todos os elementos ali, ele navega em todos os planos, uhum. é, é assim, cara, vem através de mim pra você subir, uhum. que é a força do caduceu, que é o pilar de pedra que ele representava lá é, atrás, já. Começo, é. É. Mas ele em si ainda não, não, não integrou. Porque... Não, ele é caminho. Ele é caminho. Ele é ele caminho. É porque ele é protege os é, é caminhantes, velho. Os caminhantes brancos, não, tosando. <risos> <risos> caminhantes brancos, estou falando de Game of Thrones. Não estou fazendo comentário racista aqui. <risos> 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 ai, ai. E nossa, muito. Ele é caminho total.
0: Cara, por isso que eu gostei de estudar, Zé. Né, porque ele é a mente concreta. Ou seja, ele permeia tudo que a gente faz no dia a dia, em termos de físico, porque, Porra, a gente tá vivendo aqui, então tudo passa por ele, por isso que ele tá também em tudo quanto é outro mito, tudo Verdade. que você vê na mitologia, cara, sempre aparece Hermes, ele sempre tá ali fazendo alguma coisa, ah, porque ele que ajudou fulano, ele ajudou Zeus a fazer não sei o que, ah, mas ele que falou com o ciclano, ele que foi pro Hades e voltou pra trazer não sei o que, então ele tá por tudo, então invariavelmente a gente vai passar por Hermes, sempre vai ter ele. Só que da mesma forma que ele é inevitável no bom sentido, porque ele é o caminho para tudo, né? Tudo que a gente vai fazer a gente vai ter que passar... Pela elaboração concreta, então, a gente vai ter que racionalizar até certo ponto, entender, organizar as ideias, mas o excesso dele também pode ser negativo de duas formas. Tanto que nem você falou. Ansiedade, depressão, excesso de pensamento, aquela mente que não para, quanto na autoenganação. Uhum. Então, eu diria que ele tem até duas sombras, né? Talvez tenha
1: mais aí. É, a mais É que, que nós a só estamos enxergando aquelas.
0: Né? A gente que não tá vendo também.
1: Tá é, cara, nossa. Porque a racionalização é um mecanismo de defesa, mas sem ela, vai chegar na elaboração como, né? É, também a gente não vai entender o mundo sem assim, racionalização. Agora, o que eu, eu fiquei pensando assim, é, no fundo, Hermes é o desenho de nós. Porque quem é o caminhante somos nós, quem tá negociando o tempo inteiro, dando um jeitinho com as coisas do mundo, e o mundo dando um jeitinho <risos> com a gente... Somos é. nós, né, quem tem as duas polaridades dentro de si, ânimos e ânima, nossa psique, cara, né, e também quem é o bastão que conduz a energia pra cima, se a gente souber usar, é a gente mesmo, sim, a gente também, caralho, é, nossa, choquei, agora, Tô... <risos> Interessante.
0: Aí ah, sabe o que isso me lembra? então ó, tudo que você falou, cara, estamos englobando praticamente tudo, né? Que a gente já falou nesse me livre e engloba nisso que você falou agora. Sim. E aí, quando você pega o hermetismo, que vem de Hermes Trimegistos, que daí a gente já entra em mais detalhes. Mas o primeiro preceito hermético, o todo é mente. Ou seja, tudo passa pela mente. Tudo é mental. E aí, Caraca. Cara, a gente é tudo mental, que é tudo que você falou,
1: ou seja, tudo é Hermes. Tudo que a gente vive é Hermes. A gente tem o princípio mentalismo, que é mentalismo. esse. Então, só lembrando, por exemplo, tem um sincretismo que dá pra fazer com Hermes também, que é com o Tot egípcio,
0: uhum. e
1: aí dessa, desse tote egípcio nasce uma filosofia que é chamada de hermetismo. Uhum. E hermético tem a ver com o fechado, né? É, então, não, nada sai dali. Nada sai, nada entra. Por Porque já é. É só organizar é, só o é. material, entendeu? então <risos> já, já tá tudo lá. Já tá tudo lá. Então, ó, põe pra cima que é de cima, põe é. pra baixo que é de baixo, já organiza é. e... Mas assim... É, tem a ver com esse hermético, então. Então essa filosofia, ela tem lá os sete princípios. E aí eu tava... Vamos ver se a gente lembra todos agora. É, mas o primeiro princípio, o mentalismo, mentalismo. Que o todo é mente. Aí depois tem o princípio da polaridade. polaridade. Que é Hermes de novo, velho. É, Hermes e Apolo. <risos> Hermes e Apolo. Né? Tipo, nossa, que legal isso. Aí tem vibração. Vibração. Gênero. Gênero. Que aí, ó, gênero também...
0: Da, de Hermes em Hermafrodita também, que é a junção dos gêneros, que é a junção é, do ânimo e anime, enfim, desenrola
1: aí um monte de coisa. Só pra lembrar, Hermafrodita é o filho... Só pra lembrar, como se a gente já tivesse falado. <risos> Não, falando pela primeira vez, Hermafrodita, é, a gente pode até trazer em outro episódio e tal, que é bem interessante, mas é o filho de Hermes com Afrodite. Uhum. E aí vai ter todo o mito lá... E no fim, ele vai se tornar um ser híbrido, ou que hoje a gente chama de intersexo, né? Hum. Que antes era conhecido como hermafrodita, a pessoa que tinha os dois sexos. Então já tinha isso de não ter essa definição, mas também de ter os dois gêneros. Uhum. E assim, você precisa dos gêneros pra criar. Que esse é o grande, é. O grande princípio hermético. Você assim, tem que ter a polaridade, tem que ter tudo os gêneros. Tem dois gêneros. Só que você não precisa necessariamente ter dois seres de gêneros opostos uhum. pra criar. Porque todo mundo tem todos os gêneros e, e, e a força toda dentro de si. Né? Uhum. E agora não lembro todos. Ritmo: Ritmo. Que
0: é movimento, tudo tem movimento. Hermes. Hermes. É movimento.
1: A gente tá esquecendo. mentalismo polaridade gênero vibração, gênero, vibração ritmo, ritmo mais mais dois falou não sabia que a gente ia falar disso não tentar estudar né? Que... <risos> Ih, cara vou lembrar não vai aí vai no pai Google palinha mas o isso é muito legal hein isso faz muito sentido com a filosofia dele né tipo todo o arquétipo de de Hermes, porque ele vai ter esse gênero ele vai ter a polaridade, ele vai dar uma ideia de ritmo, e se sair do ritmo, vai, vai pesar, uhum. vai entrar para ansiedade, vai descambar por alguma coisa ruim mentalmente. Pegou Sim. Todos dois. Correspondência. Ah, precisa fazer correspondência. O que por... é okay, O que está embaixo, o que, em baixo, o que, em o que embaixo. fora, o que
0: está dentro. Que de certa forma é um jeito de você racionalizar. O que é subjetivo e não entendível, que é por assimilação, por singularidade, né, digamos. Então é uma forma de entender o mundo, ou seja, trazer para concreto. E o outro é causa e efeito, que é causalidade. Hum, que nossa, também, não pode esquecer, né? É, esse não pode esquecer, não. Isso aí
1: não pode esquecer, certeza. E, e outra, o, o como é que fala? O que é em cima, como está embaixo? Correspondência. Com o princípio da correspondência, que diz assim que a gente consegue fazer essa comparação de tudo que é divino está manifestado em nós, então, por uhum. consequência, somos divinos tal quanto, mas a gente não tem essa consciência, é, tem muito a ver com ir até o Hades e conseguir chegar até o Olimpo.
0: Que é, é? são correspondentes em muitas coisas.
1: Sim, e aí você vê que ele vai de todos os, os níveis mesmo, né, dentro é, dessa caminhada aí é, Na verdade a gente, a gente consegue ir em todos esses níveis, né Nós temos, tipo, eu sempre gosto de falar, por exemplo, quando você pensa Onde está o pensamento? Tipo, está no cérebro? É isso? Pensamentos são só sinapses e comunicação neuronal e tal Ou tem um lugar onde estão os pensamentos e os sentimentos? Tipo, quando você sente, tá onde, cara?
0: É só na cabeça.
1: É... Então, então, me parece que temos mais do que um corpo, né? Tipo assim, temos corpo físico, temos um corpo emocional, vamos dizer assim, uhum. temos um corpo mental, além de um corpo espiritual. Então, é, Hermes, ele perpassa esses corpos. Quando a gente fala que ele vai do Hades até o Olimpo, ele tá perpassando todos esses corpos uhum. e fazendo o trabalho que tem que fazer ali. Para o físico, é viver num ritmo bom, conseguir né, dar um padrão para sua vida. No emocional, é viver também, experimentar e elaborar depois as experiências e no mental é assim, é você conseguir chegar a ponto de abandonar as suas racionalizações, sabe? Tipo, a ponto de, de não entender só concretamente, só na teoria, né? saber. E, e aí, enfim, você atinge um ponto espiritual mais alto, assim. É interessante isso. Daí. Qualquer último princípio da correspondência causa e da causa efeito. e efeito. Ah, que aí é toda ação tem uma reação. Que aí é entender tudo isso. Que é entender tudo é, isso. isso. Caraca, fechou. Fechou. É que só fechou. entender tudo. É, cara, nossa, esse mito é grande, é interessante. Dá pra falar mais um montão de coisa, mas aí agora acho que a gente já tá sem tempo. Cara, é... Ser, não. Tudo que você falou dá pra entrar numa filosofia cabulosíssima,
0: véio. essa parte aí de o que, que é pensamento, onde que tá nossos pensamentos, isso aí dá um
1: episódio inteiro só disso. É, mas eu gostei, cara, eu aprendi bastante isso. com esse mito aí. Nossa, um Tanto que foi mesmo. o mito que eu mais fiz postagem no Instagram, o me <risos> desembestou a querer comunicar, tá ligado? Ó, pra você
0: ver, bem meu mito, sou o patrão da comunicação... Tourou de fazer
1: post. de fazer post. <risos> Será que vamos manter essa pegada? Não sabemos. <risos> oh, yeah. Quem dirá? Agora, o comentário que eu, que eu falei que a gente ia fazer e não fizemos. Hum. É, das mãozinhas. Hermes também, né? Ou Hermes ah, ou Mercúrio. Ele é o regente da linguagem, da comunicação. Tanto que você falou, né? Que ele ajudou a criar o alfabeto.
0: É, ele ajudou a criar o alfabeto. E ele criou um método de adivinhação usando ossos da mão.
1: Ossos da mão, olha aí. Escalas Inclusive, musicais também? Escalas
0: né? musicais. Cara, um monte de coisa, ele criou um monte de coisa. É, então. Ah, medidas e de pesos e.
1: Ficar engenheiro, né? É, eu meio engenheiro também. <risos> e aí, tipo assim, ele rege as mãos e por reger essa comunicação e reger também as meias palavras lá que a gente brincou, hum. que tem duplo sentido. Quando a gente faz assim, colocando coisas entre aspas, a gente tá fazendo um sinal de Hermes na cara, assim. É, Por quê? Porque a é. gente tá dando um duplo sentido. Fala assim, tô bonito hoje, né? Tipo, ô, oh, esse, esse episódio vai bombar? Vai bombar. <risos> <risos> tipo assim. E aí você vê como o sentido muda. E essa brincadeira de, de Hermes é... É sensacional, Esse é né, cara? Porque total. tira a gente do sério, é. assim, né? Tem dia que você acha muito legal, muito divertido brincar disso e tem dia que você simplesmente fica puto. Porque, hum. mano, eu quero falar sério! Mas eu tô falando sério, tô falando sério. É. Falar, mano. Caraca, é, velho.
0: É, ser sarcástico também é muito errado. Ser
1: sarcástico, pode crer. Olha só, velho. Eu ia falar mais alguma coisa agora desse negócio da mão aqui, mas me... Fugiu. Tem uma parada
0: que a gente já falou no episódio do Eternos, né, que também Libras tem muito a ver com Hermes. É, que é comunicação com as ah, mãos também, comunica é. com as mãos, é. Esqueci o nome da personagem.
1: Não lembro também. Check. Era a menininha,
0: não era? Não, não. Não, não. A ah, era
1: Mercúrio lá. É... O nome dela é tipo Mercúrio mesmo. Gente, caraca. Não, deu branco total. Deu branco né? não, depois... Depois a gente coloca aqui.
0: Não, depois vocês assistem o episódio do Eternos, que vocês vão ver lá o nome da, da personagem.
1: Mas aí... Pô, bom, hein, cara? Eu acho que cobrimos tudo que era necessário, né? Sim. Essencialmente, falamos de Armas. Essencialmente. Sim. Muito foda de perceber como ele está mais presente do que a gente imagina. Ah, lembrei que eu ia falar. Né? Para quem gosta né? de astrologia, Sim. é por isso que quando o Mercúrio fica retrógrado, todo mundo fica puto e fica lá aquela discussão, ah, Mercúrio está retrógrado, agora o que eu vou fazer? Por quê? Porque vai ter confusão, vai ter desentendimento, vai falar um negócio e ninguém vai entender, vai ter briga, vai ter, sabe, tipo, é isso, cara. Por quê? Porque no fundo é ele trazendo pra nós uma no... um novo ponto de vista, uma nova forma de enxergar as coisas hum. também. E fazendo você lidar com os seus medos e erros, e enfim. Então tem, tem essa parada, eu achei top. É, topíssimo. <risos> Isso aí. É.
0: Acho que finalizamos Hermes então, mito, muito bom. Contempla praticamente tudo que a gente já falou até aqui e até agora. Ó, até que um resumo bom né de muita coisa que a gente falou, cara. Falar pra galera nova que tá entrando, não precisa ver o resto da vergonha, que é que... <risos> que tá tudo certo. Uhum. Mas é isso aí pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, deixe o joinha, ative o sininho, compartilha com os amiguinhos, com os familiares. Aquela pessoa que você acha que tá precisando escutar um pouquinho sobre Hermes, para entender um pouquinho das coisas.
1: Segue a gente lá nas redes sociais, interajam com a gente, por favor, é. a gente gosta dos pedidos, tem alguns na fila aí, a gente tá devendo, <risos> eu sei, calma aí, tá chegando. <risos> Mas sim pode, pode mandar que, que é sempre interessante, cara. E os pontos de vista de vocês também, né? O uhum. é, que, que vocês acharam aí? Tipo, o que, que vocês viram que a gente não viu? Porque aqui é, é. para nós... Poder encher aí esse balai de conhecimento é. aí, depois a gente transforma isso em sabedoria, né, mano? Pois é, tentamos, né? <risos> Não, transforma, pô. <risos> Não sei quantas vidas, é. <risos> Talvez lá no episódio 500. É. <risos> isso aí é outra história. Isso
0: aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau! Tchau. Esse podcast foi editado por GT Produções.